0: Produkt,
1: deep, design. Pawle, dużo ostatnio robisz e, shotów na dribla. No
2: tak, mam... jestem w zasadzie nakręcony.
1: Jesteś nakręcony. No właśnie widzę,
0: gdzie, gdzie wbiłem w ogóle na twojego dribla. I mówię, kurwa, ile on tego tam ma.
1: Klasa, nie? 500.
0: No ja ostatnio
2: naprodukowałem po prostu. Y, ostatnio w każdym tygodniu w zasadzie rzucam po dwa, trzy shoty.
0: A to masakra, jesteś normalnie jak jakiś influencer, już No, tam no ale to taki... właśnie,
2: y, znaczy to też jest taki część jakby eksperymentu, który polega na sprawdzeniu zasięgów driblowych, y, które na swój sposób są ciekawe, bo zauważyłem, że na, jak wrzuciłem pierwszego shota pod bardzo długiej przerwie, bo przez ponad rok nie wrzucałem, w sensie ostatni szat, który miałem był w zeszłym roku chyba gdzieś tam w marcu wrzucany, i w tym roku w lutym chyba wrzuciłem pierwszego, to ten pierwszy ma, kurde, ponad 8,5 tysiąca wyświetleń. A nie wydaje mi się, żebym trafił jakoś mocno... E...
0: Pierwszy ma tyle? Tak, tak, tak. Pierwszy, A który ja w po tej dlaczego. długiej
2: przerwie. Bo no, no, jakby zakładam, że po prostu chcieli mi w jakiś sposób zboostować, więc wyświetlili tak. to w większej ilości osób. Mhm. Pierwszy, e, Każdy kolejny prawo. już jakby jest traktowany bardziej po macoszemu, wydaje mi się, przez algorytmy chyba Jeszcze że po jest prostu tak bardzo styl mi spadł i po prostu już nie, nie, ludzie w to nie klikają, czy tam nie wyświetlają nie, nie wiem no w każdym razie e, tak, kontynuując i, i wracając do Ciebie Filip, tak jestem ostatnio bardzo aktywny na dribble
1: <grym> znalazłem taki fajny tool e, który robi magię ze zdjęciami hmm. i robi, robi efekt na dribbla. A. No, zdecydowanie. Proste, tak. szybkie i, i te screeny wyglądają tak bardziej przestrzennie, bez jakiegoś dużego nakładu pracy. Spodobało Chłopie, fajne.
2: A prowadź to już?
1: Tak, sobie tylko przetestowałem.
2: No ale. To jest webowe?
1: Tak, to jest webowe.
0: Ha. Nie rozumiem tego dużo. No, no chodzi o to, żebyś
1: nie miał płaskiego zdjęcia.
0: Ale gdzie to zdjęcie nie jest płaskie, Czeka. które? To chodzi ci o Odpal sobie o to
1: wideo. To... No, odpaliłem na to. Mi
0: się to i, i się rusza.
2: Wrzuciłem sobie po prostu szota jakiegoś tam, którego ostatnio wrzucałem Aha. i mogę sobie go obracać i robić z niego taki bardziej trójwymiar. Jeszcze tam
1: fokus możesz Aha. ustawić.
2: Blur. O, faktycznie. Aha.
0: Taką perspektywę sobie możesz zmienić tego zdjęcia, Taak. tak?
2: Tak. Tak, no nie, bardzo fajne, bardzo fajne.
1: To też fajnie działa na zdjęcia, na stronę internetową
2: na przykład. A, bo rozumiem, że potem tutaj po prostu sobie to eksportuje, tak sobie, mm -hmm. ok, dobra. Dobra, no to y ja myślę, że to zasługuje na, na mały shoutout, w sensie, żeby, żeby wszyscy mogli sobie sprawdzić. Y Filip tutaj podesłał, nazywa się ScreensTap.com. Mega spoko rzecz, bardzo szybkie, a, a jakże efektowne.
0: Dokładnie efektowne. Dzisiaj, wczoraj, dzisiaj bo wczoraj, znalazłem takiego kolejnego tula, którego używam do tych spotkań. Jak się nazywa ten tul, który używam do spotkań? Taki w, 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 w Namaku na jest u góry i tam masz wszystkie spotkania i możesz bezpośrednio z nim tak? W sensie, A, tak,
2: tak, tak, next, tak, mm -hmm. tak? Tak, 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 tak no to od
0: razu też jest polecajka, jakby ktoś chciał. Taki tool jest, to jest się Next i tam koło baterii ci się wtedy wyświetlają twoje wszystkie spotkania, na Macu oczywiście. I możesz bezpośrednio z tego toola joinować do, do różnych zoomów, nie zoomów, w zależności co tam masz w linku w spotkaniu. no Ale dzisiaj znalazłem też taki tool, tylko jeszcze troszeczkę lepszy. Może nie lepszy, ale ciekawszy. Masz taki mm. timeline, takie milestony ci się wyświetlają i masz kolorami pokazane, jaki dzień, a ci jaki spotkanie no ma jakiś tam kolorek i ci się tam wyświetla. No ładnie to wyglądało. Mówię, a ścianę sobie kupię, a ci kupię ścianę. Ja mówię, no dobra. Patrzę pricing i mówię, 10 dolarów. Powaliło, I nie mówię, 10 dolarów miesięcznie płacię z takiego śmiesznego tula. A propos tych cen, prawda? Mówię, kurde, dobra. Zapłacił, jakby to był fajny tool, 10 dolców bym zapłacił na luzie. Ale jednorazowo? Takiego, jego jednorazowo taki single purchase. Bum, biorę. I miłą chęcią, jeżeli bym bardzo dobrze mi się z niego korzystał, ale 10 dolców miesięcznie, że tool, który pokazuje mi spotkania, proszę cię, to Figma jest trochę tańszy. A jak nie, się dalszy. nazywa ten tool? Nie pamiętam, już wy, 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 wypisałem go z głowy, ale poczekaj, zaraz ci powiem. Ale polecamy Next, tak.
2: No Next jest bezpłatny.
0: No Next jest bezpłatny, mam zakładki, już ci mówię, nazywa się, czekajcie, Super Power.
2: Hmm, to tego nie ma y, w tym, w Mac App Store? No, wiadomo, że nie ma.
0: Bo mało tu jest w App Store, mało ludzi wrzuca e apki do App Store. A. Zacznijmy od tego. Bo proces hotfixów jest niemożliwy tam praktycznie. Jak chcesz wrzucić sobie apkę, ktoś ją hotfiksować, to to musi znowu przez review przejść. I to jest chore. Dlatego tam tą uciekł. Bo jak mieli bugi na poryli się jakiejś większej wersji, to nie mogli ich wrzucić od razu. Musieli ludzie się z tym męczyć. Nie mogli zrobić. Cofnięcia. Kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, jakaś była taka opcja ze Sketchem, że wypuścił taką wersję, która psuła wszystko. I po trzech godzinach skumali i ją usunęli z, 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 z release'u, prawda? Mhm. No to tego by nie mogli zrobić w Mac App Store. No tak. No bo musieli jakiś proces, żeś review i bla, bla, bla. Dlatego, dlatego nikt nie chce być w App Store, bo to nie ma tam kontroli nad tym wszystkim. No. No, no Muszę
2: wymił, powiedzieć, że ten Super Powered e, wygląda ładnie. No w sensie też. spoko. No, to jest e, chyba dla no... pro-userów,
1: którzy mają spotkania co 10 minut. Możliwe.
2: To znaczy zgadzam się, że cena 10 dolarów za miesiąc e, za ten widget, bo chyba tak bym go nazwał, to jest dość dużo. No, Jakby, oczywiście, że jest dużo. To powinno kosztować nawet mniej niż połowę tej ceny. Dokładnie. I wtedy by sprzedali znacznie więcej.
0: To 99 centów miesięcznie powinno kosztować.
2: Znaczy, no jakby patrzę na to z perspektywy, że właśnie jest chociażby Next, który jest bezpłatny mm -hmm. i on dostarcza mi dokładnie taką samą wartość, tylko po prostu... No, nie ma, aż takiej, nie ma aż tak gadżeciarskiego wyglądu, bo tam jest po prostu prosta lista, która wyświetla meetingi ustawione na dany dzień. W momencie, kiedy meeting, który się obecnie rozpoczyna, ma przypisany link do spotkania, można kliknąć join tam Zoom meeting, czy join Google Hangouts i po prostu od razu cię przerzuca na spotkanie. Więc no, patrząc na to, co oni tu mają, to poza tym, że nie mam ładnej linii czasu, to w zasadzie to jest dokładnie to samo.
0: Dokładnie. Dlatego nie wróżę im sukcesu.
2: A ja myślę, że nawet bym trochę wróżył, bo myślę, że o Nexcie niewiele osób wie. Patrząc... Znaczy
0: ja mówię o, ja o Nexcie, że jako fajnym tulu, a nie wróżę sukcesu temu tulowi za 10 dolców miesięcznie.
2: Znaczy tak, tak, ale mam na myśli, że wiele osób może, kiedy zobaczy ten produkt na Product Huncie, po prostu może się nim bardzo podekscytować i będzie chciało mieć coś takiego, nie zdając sobie sprawy, że jest next, bo next nie jest popularny. Ja go gdzieś tam przypadkiem kiedyś ktoś mi go polecił i w sumie e, z polecenia go kojarzę, a nie dlatego, że miał jakąś super promocję, czy wiesz, tam się gdzieś reklamowali, żeby to jakoś szersze, trafiło do szerszej publiczności. Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, ale to skoro o gadżetach mowa, to ja mogę wam się pochwalić, że e, właśnie... Z okazji 30. urodzin otrzymałem e, Airpods'y pro.
0: Uuu. Tak. I A ja ostatnio chciałem to... cię. <laughs> o Boże, ci się przypomniał, Bo ostatnio gdzieś wszedłem na Twego... Na Dribble się i masz te swoje memodzie. I tam ja w tych memodzi masz Airpods'y włożone i
2: mówię... Siężo nie ma Airpods. Ale no, akurat to bo to ciekawe, bo jak przygotowałem to memoji, to przygotowałem je dlatego, że robiłem to pod kątem podcastu i chciałem jakoś tak nawiązać, że to jest podcast i że mam te słuchawki jakby, a wtedy jeszcze ich nie miałem. Bo, bo mam je od, od tygodnia, więc jakby a, a ten shot był znacznie wcześniej wrzucony. Przewidziałeś um, przyszłość. Ktoś może tak, się
0: tak. może twoja żona się zainspirowała tym memozi mówi. Patrz, jak wrzuca z modzie, z słuchawkami, a nie ma. Nie, to, to że trzeba mu się złożyć i kupić.
2: Nie, mażna żona powiedziała, że to, wiedziała, że to jest jedyna rzecz, którą ja chcę. Po prostu. Jakby, że okay. Cokolwiek by nie kupiła, to i tak by nie było to, co ja tak naprawdę chcę, bo chciałem tylko te słuchawki. To już od bardzo dłuższego czasu. Więc stwierdziła, że no dobra. Chciałem nie, się i bądź zabrać
0: nawet na słuchawki, żeby sobie wykorzystać. No, pamiętam.
2: No właśnie. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem zachwycony. W sensie rozumiem o co chodzi jakby w fenomenie e, tych słuchawek I, i doskonale rozumiem każdą osobę, która jest zachwycona tym experiencem, które dostarczają, bo miałem wcześniej słuchawki Bluetooth takie douszne, e, ale w momencie, kiedy masz Maca, kiedy masz iPhone'a i jakby jesteś już gdzieś tam w tym ekosystemie, ekosystemie <suszy> tak, dokładnie, to... E, no to robi różnicę, to naprawdę robi różnicę yy, i mówiąc, że bardzo polecam. Jakość jest naprawdę spoko, ja mam akurat AirPods Pro, więc, bo tych zwykłych yy, po prostu wypadają mi z uszu, więc te, te zdecydowanie te z gumeczkami są dla mnie stworzone yy, i naprawdę mega jestem zadowolony, a to co najbardziej mnie zaskoczyło pozytywnie to ten Transparency Mode. Który jest no. naprawdę imponujący i pozwala mi czuć się bezpiecznie, kiedy jadę na rowerze i słucham muzyki, bo nie tracę kontaktu z rzeczywistością i po prostu mam kontrolę nad tym, że tam jakieś auto jedzie, czy coś, bo je po prostu słyszę, nie przeszkadzając mi równocześnie w tym, że sobie gdzieś tamtej muzyki słucham. Także jak. No akurat, chyba Airpods Pro nawet, nawet jeśli wyjdą to chyba raczej nie teraz, teraz się raczej spodziewamy zwykłych Airpodsów, które mm -hmm. właśnie mają mieć zmieniony design na takie trochę bardziej pro. Eee, no więc nie, jeśli ktoś się zastanawia, to niech się nie zastanawia, tylko po prostu kupuje, jak już wyjdą. Bo po prostu warto. No tak. To... Jest, to, jest to warte, po prostu e, tego całego hypu, który został zbudowany wokół tych słuchawek.
0: Też tak uważam. Bardzo dobre słuchawki mają bardzo dobry noise cancelling. Jak na takie małe słuchawki mają Moim zdaniem najlepszy noise cancelling, Mam soniacze duże, które też mają bardzo dobry, ale nie wiem, albo mi się zepsuły. Ale AirPodsy teraz mi dużo lepiej tłumią. E, no. Nie, no to są bardzo dobre słuchawki. No i Transparency Mode mają super, a w ogóle w maksach, tych dużych maksach, mają podobno Ten Transparency Mode jeszcze bardziej epicki. Tak samo jak noise cancelling.
2: No tak, na maksy to, to jak sześćdziesiątkę będę kończył, to może wtedy sobie, może wtedy na jubileusz ktoś mi sprawi.
0: Pięćdziesiątkę, tak wiesz, na półwiecze.
2: A, o, na, tak, to wtedy, wtedy to już ten, jak to tam, nie, chociaż czterdziestka to jest kryzys wieku średniego, tak?
0: Nie wiem. Michał, ty ja jesteś
2: się... bliżej, jak to tam wygląda?
0: Ja jestem bliżej, no jestem. No, no nie wiem, ja jeszcze czekam na ten kryzys, to no jeszcze mi zostało trochę lat 6 chyba. Nie wiem ile kończę w tym roku. Który jest? 2021? Tak. Mm -hmm. No to 34 kończę.
2: A to, to jeszcze jeszcze, Nie, jeszcze trochę bliżej do 30. 34 to do Shaquille
0: O'Neal. No a teraz jestem 33 Scottie People w Chicago Bulls. <laughs> Nie wiem dlaczego a. to powiedziałem. Tak mi się przypomniało. No no to to i gratulujemy ci Paweł. Dziękuję. E,
2: tak. Dziękuję, bo to jest naprawdę warte gratulacji. Mówię jest nie... która mi kupiła taki świetny prezent.
0: Też już nie jesteś fajkiem na tych emoji. Już mogę nie, teraz już A wiesz, ten jak ten się prawdziw. biłem z tym <śmiech> ci to pośmiać się z tobą z tego, z, 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 z tobą z, z ciebie.
1: A no, <śmiech> nie Mógłbyś nie. się
2: pośmiać. Bo ja byłem Ale... w sumie trochę ciekawy, czy, czy ktoś w ogóle to zauważył. Tak naprawdę to mogłeś być tylko ty albo Filip, którzy wiedzieli, że no. tych słuchawek nie ma.
0: Ale rozumiem twój, swoje podejście. Ale zobacz jakie emoji, wiesz, słuchaj, tam co nie, nie wrzucisz, tam soniaczy. Czy czegoś no nie, no co ty. Zapomnij, tak samo emoji. Zmienili słuchawki z jakich randomowych na maksy, prawda? byś się mógł same. Product placement everywhere. Jeszcze jest jedna, news technologiczne związane z ekosystemem. Mamy swoją grupę na iMessage w trójkącie.
2: Tak. tak, to też jest dla nas duży krok. I Coraz ogólnie to jest właniamy. też właśnie, tak. jak wam pisałem, to jest moja pierwsza grupa, którą mam w iMessage, bo jednak gdzieś tam, jak mam grupy, to, to jednak mimo wszystko na Messengerze. No spoko. W sensie ładnie wygląda ta grupa. Ja strasznie nie Powiem... lubię
1: grup na Messengerze. To jest straszne. Wiecie, cały czas stoję powiadomienia. A to w Messengerze muszę... jest ta
2: magiczna opcja wyłącz powiadomienia do danej grupy. Tak,
1: tylko muszę cały czas je wyłączać, a potem nie wiem, co się dzieje.
2: I jestem z tyłu i mam FOMO. <laughs> czyli, no właśnie, chciałem powiedzieć, czyli jednak nie chcesz mieć powiadomienia, ale z drugiej strony potem jest FOMO, więc jakby to do niczego nie prowadzi. Tak.
0: Wiecie, co jest jeszcze z takich, takich rzeczy związanych z iMessage, lepsze od grupek na, mes na Facebookowym Messengerze? Oprócz tego, że tam e, prywatność jest sto razy lepsza, na iMessage, to to, że jak wysyłasz komuś zdjęcie, no to ono e, idzie e, chyba bezstratnie w ogóle i dostajesz takiej dobrej jakości zdjęcie, które sobie możesz rzucić na telefon i ono jest ładne. To tak. Bo na Messengerze to wiadomo, wszystko jest do, wiesz, do jakości robionym, zdjęcia robionym kartoflem. No, to wszystko prawda. spłaszczane. A na to iMessage prawda. jest wszystko idealnie.
1: A, a propos no. newsów, jeszcze jest Ostatnio taki głośny news jak NFT. Oh, no. No. O, no. Że... Ku
2: Macie w ogóle o co chodzi? Większego no. krapu nie widziałem. <laughs> to ja się nie, nie
0: ja, wiem. Ja, ja nie wiem. To jest po prostu. Dla mnie to jest upokarzające, jak ja widzę tych designerów, którzy rzucają jakieś gówno i chcą to sprzedać na tym NFT, na tych coin. Na no ty właśnie Bitcoin.
1: przeglądam i widzę ceny i widzę, co tu jest wystawiane i. Niektóre zdarzają się spoko, ale w większości to jest naprawdę straszne. Nie, wiem, nie,
2: nie, ja, ja nawet nie wiem, kon... jak to skomentować. Jak swoją drogą z, właśnie z kumplem rozmawiałem ostatnio, on mnie zapytał, co myślę o NFT i wtedy jeszcze nawet nie miałem jakiegoś większego pojęcia na ten temat, tylko coś mi tam śmignęło na Twitterze parę razy, ale jakoś tak nie wklikiwałem się w to bardziej. No i właśnie po tym, jak rozmawialiśmy, to, to stwierdziłem, że coś tam popatrzę. No, jak, no, no, no to jest po prostu krap. no jakby tam nie ma nic interesującego. Nie, tam nie ma jakiś, wiesz, nie wiem, ja rozumiem, gdyby to były jakieś ekstra prace, ilustracje, plakaty, nie wiem, no po prostu... Cały deal polega na tym, że to jest jak normalna sztuka, tylko nie, digitalowa.
1: Nie wiem. Jest ten problem, że żyjemy w tym wieku, gdzie każdy może sobie wrzucić coś takiego, a że jest to modne na razie,
2: to każdy to kupuje. Tak, no tylko właśnie największą jakby, największy szum zdobywają właśnie ten, powiedziałbym, najgorsze e, prace, które tam jakby się pojawiają, tak? Tam Elon Musk. Chyba ten rekord pówno. jakiś wpadł na tej e, pracy, która miała tam na sobie ileś obrazków małych, tak? Które tam były jakby robione codziennie przez tam, nie wiem, 5 lat czy coś takiego. Pięć
0: tysięcy zdjęć codziennie. No. No to ile... No to. 100 dni to 100, 10 lat,
2: no dużo.
1: 9, 10 ja się lat. Ja siedzę takiego artysta na YouTubie. nazywa się ten Hundred. Właśnie on planował zrobić takiego dropa prac NFT. Tylko zaczął potem o tym czytać i okazało się, że NFT jest strasznie szkodliwe dla, dla środowiska. No, no, jest coś, coś
0: tutaj jest. To chyba chodzi też o to właśnie o to, o ten blockchain, o to no, wszystkie. No, chodzi o takie... blockchain dokładnie. To, to musi, musi się przeprocesować na tych wszystkich, mhm. wiesz, tam wszędzie. I to wychodzi na to, że jakaś tam praca to jest 200 kilowatów i to jest na przykład ekwiwalent o używania laptopa przez półtorej godziny.
1: Ja słyszałem gorsze używania, statystyki, ale okay.
0: Boiling a kettle przez 2,5 tysiąca razy, driving... 598 km latania przez jedną godzinę mhm. Electricity us usage of UA 3 e, tygodnie No to co jest straszne Nie no masakra ile to zużywa prądu? No rzeczywiście jakiś obrazek, jakiś. A idź pan w cholerę. Najgorsze jest to, że ci właśnie te, te, tacy pseudo -designerzy albo designerzy i oni sobie zajawki robią, jak widziałem jakieś gify, które są po prostu jakimś pikselozom i oni to wrzucają w NFT i oni ci to sprzedać. Mówią co za debile, no normalnie, no, szkoda gadać, prawda? Każdy, to, tak, to tak każdy, że robi to, bo kiedyś usłyszał, że kiedyś to Bitcoin był tani, a teraz jest drogi. A więc oni też wrzucają teraz tak, żeby, bo potem, nie wiem, wrzucanie tego NFT będzie dużo i kogo nie będzie stać może. No bo to powinno coś kosztować, prawda? Ciebie wrzucić to. Bo każdy chciałby sprzedać drogo, ale fajnie, jakby ktoś to mm, też trochę zakosztował, żeby wrzucić.
2: No nie, muszę przyznać, że to jest w takim razie dla mnie jeszcze większa w takim razie zagadka, niż myślałem wcześniej. Dla mnie to jest za
0: dla mnie te bitcoiny, te blockchainy, dla mnie to jest w zagadka. Nie rozumiem tego i się przyznaje.
2: Może kiedyś zrobimy sobie, może jakiegoś gościa zapros zaprosimy do, na, do podcastu, który e, mógłby designerskim językiem wytłumaczyć <śmiech> o co chodzi w blockchainie, o co chodzi w kryptowalutach e, i jak zostać milionerem mm -hmm. inwestując w krypto.
1: Boże, pikselartowy obrazek znalazłem kota. Strasznie dużo kotów w ogóle jest na, na marketplace, które otworzyłem. są wszędzie i równowartość w tej chwili to 2000 dolarów.
0: Na no, link tego nie kupi, czy znaczy, coś go kupi no Nie, już, 2 już taką
1: cenę osiągnęło.
0: Aha.
2: Straszne. Dziwne.
0: Dobra, no, to.
2: I tym pięknym akcentem myślę, że możemy przejść do e, tematu dzisiejszego odcinka, który tak naprawdę miał się wydarzyć tydzień temu, ale się nie wydarzył. Bo z przyczyn losowych. Nie no, musimy...
0: losowych. No, miałem tegoś, mam dalej tego śmierdziela COVID-19. No i no nie mogłem. No. Przepraszam was. Wiem, że czekaliście, no, ale no nie dało rady. No.
2: Ale grunt, że jesteś z nami i wróciłeś no. do żywych. I cały Ach. czas tak jak podkreślam, nie jesteś przeźroczysty, więc wszystko się zgadza. <głos> Michał jest. Y prze przeżył. Przeżył zakażenie że... koronawirusem, jest ozdrowieńcem.
0: Ozdrowieńcem, dokładnie. Już krwi nie zbierają, bo już chyba jednak jestem, wyszło, że jednak to nie pomaga, więc nie wiem, tak słyszałem. Ja, tam ja
2: też nie wiem. Ale jeśli ktoś by kiedyś potrzebował, to może się zgłosić do Michała. Tak, dokładnie. Tak. No w każdym razie, o czym to mieliśmy rozmawiać? Mieliśmy rozmawiać o onboardingach, a dokładniej kontynuować temat onboardingów, które zaczęliśmy właśnie, no tydzień, czy też właśnie dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o artykule, który pojawił się na, na blogu Dribbla, gdzie, gdzie jakby autorka podsumowywała, naj, podsumowywała najlepsze praktyki odnośnie tworzenia onboardingów w, w, w szeroko rozumianych aplikacjach. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy bardziej porozmawiać na praktycznych przykładach, i po prostu trochę podyskutować o onboardingach, z którymi się spotkaliśmy, bądź też o których słyszeliśmy, żeby po prostu tak albo trochę pochwalić, albo trochę zlisować, tak żeby po prostu wyrazić trochę swoją opinię na temat tego, co w produktach, które już istnieją, można na dzień dzisiejszy znaleźć i z jakimi patternami jakie patterny powinny zapaść nam w głowę i, i które powinniśmy wykorzystywać na co dzień a jakie lepiej sobie odpuścić i zdecydowanie z głowy wybić, żeby e, nie psuły nam user experience'u. E, no więc myślę, że możemy zaczynać. E, dzisiaj e, proponuję, żeby to Filip był tą osobą, która e, wrzuci pierwszy przykład. E, ogólnie dzisiaj przed spotkaniem, przed nagraniem e, wymieniliśmy się kilkoma linkami. E, Filip tutaj nam zarzuci teraz aplikacje, o których prawdopodobnie większość, y, użyt... y, większość słuchaczy y, nie słyszała wcześniej, także myślę, że to będzie na pewno ciekawe i przynajmniej w dalszej części podcastu będziecie mogli obczajać te apki, o których nie słyszeliście wcześniej. Także y, Filip, mikrofon jest Twój. Przejdźmy sobie może do Mucho.
1: Znalazłem tą aplikację. W ogóle korzystamy z takiego portalu, który nazywa się Mobin Design i na którym są przedstawione pełne flow aplikacji, ze sklinami, no i znalazłem sobie komplikację aplikację Mucho, która jest w kategorii
2: Recipes and Groceries. Tak, swoją drogą, jeśli ktoś nas słucha z serwisu Mobile Design, miałbym świetny pomysł na improvement, wow. e, który mógłby działa, działać w przyszłości dla tego serwisu. E, mianowicie, jak sobie to właśnie przeglądałem, te różne e, aplikacje, to jakby doszedłem do wniosku, że to też po prostu się prosi o to, aby te screeny były podlinkowane i żeby to był klikalny prototyp. Żebym ja mógł sobie po prostu przeklikać te ekrany, a nie jakby przechodzić po nich jak po galerii. E, ale to taki side comment. Tak, przechodźmy do mucza.
1: Mucza standardowo nazwita logiem i przechodzimy dalej do onboardingu, gdzie robimy taką kustomizację tego, czego oczekujemy od aplikacji.
2: Tak, ja, ja w ogóle bardzo lubię ten sposób, który oni tutaj mają u siebie. Mhm. Wydaje mi się, że ten sposób y, ja pierwszy raz przynajmniej widziałem, jeśli dobrze pamiętam, w Apple Music, kiedy, mm -hmm. kiedy ta usługa weszła, gdzie właśnie mieliśmy określić swój gust muzyczny. Mam tutaj, znaczy, oczywiście, to nie jest pierwsza apka, która to zrobiła, mam na myśli formę, bo tutaj chodzi o takie kółeczka, które się pojawiają na ekranie i które się powiększają w ramach klikania. Czyli na przykład mamy tutaj, akurat na przykładzie Mucho, mamy w jakby pierwszym kroku onboardingu, jest jakby pytanie o to, co chcielibyśmy jakby robić w tej aplikacji, czy chcemy znaleźć przepisy, które jakby są fit, które są proste do gotowania, mm -hmm. czy też i tak dalej jakby klikając prosto na te kółka jakby zaznaczamy je dzięki czemu też dane, dane kółko się powiększa jakby w ten sposób zaznacza nasz wybór i to jest właśnie takie podejście które właśnie kojarzę gdzieś tam z Apple Music tylko że tam chyba w ogóle nawet były trzy stopnie gdzie mogliśmy zaznaczyć że na przykład jakiegoś artystę znamy bądź bardzo lubimy jeśli kliknęliśmy na niego dwa razy, to jego kółko w ogóle było już takie wielkie, największe ze wszystkich i jakby generowało kolejne, które pojawiały się tam gdzieś obok. Także tutaj jest to trochę uproszczone, ale to ja, ja przynajmniej w tym widzę właśnie inspirację, która była wzięta z Apple Music, a chyba, że to oni byli pierwsi, no ale to już dla mnie to jest Apple Music po prostu.
1: No to jest fajne, fajne podejście który, do UI, u które jest, nie wiem, które tak bardziej zachęca do przejścia jednak tego onboardingu.
2: No Jest po prostu ciekawsze no. niż gdyby wrzucili zwykłą listę, nie? bo mogliby wrzucić listę y, czterech pozycji i miałbyś z nich wybrać, ale podejrzewam, że jakby no też byś przez to przeszedł, ale to jest po prostu bardziej atrakcyjne. Dokładnie. Jest też, łatwiej się też trochę podejrzewam nawiguję po tym palcem, tak? bo te opcje są bliżej siebie dzięki temu, że nie są jakby jedna pod drugim, tylko one są tak właśnie obniżone, więc na pewno też wpływa to na taki ogólny user experience, jeśli chodzi o, o korzystanie z telefonu jest ciekawsze jedną
1: ręką. Za to, jak mamy na przykład trzeci punkt, w którym wybieramy rodzaj diety, to tych pozycji tu jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że jest to dosyć duże, trudne do No, ale obserwując od tego, jakby ta kustomizacja tutaj w tym onboardingu jest całkiem fajna. Wybieramy, dla ilu osób gotujemy, z jakiej diety korzystamy, czy czegoś nie lubimy.
2: Tak, odnośnie właśnie jeszcze też te, tego, ilu, ilu, dla ilu osób gotujemy. Tutaj też właśnie zwróciłem uwagę na, na ten super UX writing, który tu się pojawił, ponieważ nie mamy pytania o to, jakby głównym pytaniem, znaczy, nagłówkiem na tym ekranie nie jest pytanie, ile od ilu osób tak, gotujesz, tak, tak. tylko ile Ile, bu, ile ust masz do wykarmienia, tak jakby mówiąc po polsku, jakby po angielsku brzmi to ładniej, bo how many mouths po prostu. No jest to po prostu fajniejsze sformułowanie pytania, jest to świeższe, tak, więc od razu takie no dla przykład dla mnie jest to od razu takie pozytywne, widzę, że ktoś fajnie przemyślał sposób w jaki, w jaki pyta. Więc to no, jest też ogólnie to
1: mikrokopii oni naprawdę fajne mają zrobione. Tak, jest kroku. po prostu
2: takie bardzo lekkie, nie? Jak się przegląda tą apkę i e, właśnie jak tak sobie swajpuję te ekrany i patrzę po nich, to, to one są takie właśnie e, bardzo powiedziałbym m, no takie dostosowane pod użytkownika. Nie, nie, jakby nie męczysz się tym, tylko tak, to jest właśnie takie ale leciutkie. Z tego co widzę,
1: po tym nie znam tej aplikacji, ale po samym onboardingu widzę, że ta aplikacja taka zachęca do bawienia się w gotowanie. I tak. To już po samym onboardingu widać. I to kopii również wspiera ten cel. Mhm. Na przykład w jednym kroku mamy Low and Slow or Easy and Speedy. I, Dokładnie. No, I to wszystko jakoś tak ze sobą gra.
0: Ja mogę trochę ją podisować, jak ją tak wszyscy. O, proszę. No, ja mam taki dis a propos y, tych kółeczek, one są fajne, ale ja ze swojego punktu widzenia widzę problem na przykład z długimi słowami tutaj. Jednak te kółka są tej samej wielkości, więc oni tutaj sobie jakoś poradzili, ale na przykład, jeżeli chcieliby przejść na jakiś rynek inny, albo mają może jakiś rynek hiszpański, albo jakiś niemiecki, gdzie te słowa są długie, no to one się tam nie zmieszczą w tych kółkach. No i to jest takie dosyć ciężkie, bym powiedział, i problematyczne, by było umieszczenie jakiegoś słowa po niemiecku, wielkiego albo no. Trochę w jakiś sposób długie słowa są tutaj prawdopodobnie e, dyskryminowane. Podejrzewam, że wszystkie kółka są tej samej wielkości, więc albo dodają jakieś trzy kropki, albo je zmniejszają font, więc to jest mniej czytelne, więc ktoś może tego nie zauważyć.
2: Tak, no. znaczy ja nie mogę powiedzieć, że się nie zgadzam. Na pewno tak. E, masz rację, że w momencie, kiedy na przykład e, słowa by się zrobiły dłuższe, to, to pojawiłby się problem. Ale kurczę. W momencie, kiedy jestem projektantem w takiej aplikacji i kiedy y, wiem, że na przykład robię gdzieś tam aplikację na jakiś rynek, po prostu y, to, do czego dążę, to po prostu nie lubię się ograniczać w, w taki sposób, myśląc o tym, że okej, okay, jak mhm. kiedyś bym na przykład robił tam apkę na rynek niemiecki, to wtedy mi się to w ogóle tu nie zmieści. Jeśli ja dziś wiem, że nie robię apki na rynek niemiecki, to ja dziś się tym problemem rynku niemieckiego po prostu nie przejmuję. Jeśli wszystko mi się mieści w języku angielskim, to ja po prostu idę za ciosem, yy, dlatego, że to właśnie w taki sposób powstają świeże pomysły, nie? I jakby coś, coś ciekawszego niż, niż zwykła lista, bo gdybyśmy mieli wziąć pod uwagę, że, że chcemy mieć kontrolę nad tym i, i właśnie gdzieś tam te długie słowa powinny nam się mieścić i powinny ładnie wyglądać, no to niestety, ale prawdopodobnie skończylibyśmy z jakimś bardziej standardowym rozwiązaniem, które nie byłoby aż tak interesujące dla gdzieś tam użytkownika końcowego. I mimo, że widzę właśnie to, o czym mówisz, Michał, i się z tym w 100% zgadzam, bo to na 100% jest problem, to mimo wszystko jakby ten list bym potraktował tak na miękko. W sensie nie chciałbym, żeby wpłynął w jakiś sposób na, przykład na ograniczenia, które ktoś potem sobie w głowie zakoduje na zasadzie, że nie powinien myśleć kreatywnie, dlatego że w pewnym momencie to się na nim po prostu zemści.
0: No, tak, tak, tylko po prostu tak, jakbym miał coś przydejsować, bo mi się to ogólnie ten onboarding bardzo podoba. On jest taki, to, to, to ogólnie ta apka jest powiedział, ona ma taki bold design, mhm. czyli taki jeden kolor yy, i takie wszystko jest takie krzczące, fajne. Yy, tak samo, a potem apka jest cała biała i te elementy, które są takie, a call to action są takie większe, fajne. Yy,
1: i ja mam inny problem z tym onboardingiem, bo od początku tak naprawdę nie wiem, do czego ta aplikacja służy. Nie mam jasno powiedziane, czym ta aplikacja jest. Od razu wyświetlają mi się jakieś opcje kustomizacji, tylko nie wiem czego. i Nie wiem, jakie value z tego wyniosę hmm. do końca. Nawet jeden ekran
2: mógłby do tego służyć. Dobra, ja bym to zdisyfował, co powiedziałeś. E, dlatego, że mm, po pierwsze, wydaje mi się, że tutaj to, to było chyba też w, nawet w poprzednim odcinku, właśnie jak rozmawialiśmy o tych e, gdzieś tam z różnych zasadach onboardingu, i chyba jednym z punktów było, żeby traktować też otoczkę wokół aplikacji, która się m, dzieje, jako to, co e, trochę wprowadza użytkownika w to, czym ten produkt jest. I na przykład tutaj masz e, aplikację Mucho, ta, która ma w, jakby rodzaju napisane recipes and groceries, tak? Ja jeśli dobrze rozumiem, to to jest też coś, co wyświetla się na pewno w App Store. więc w momencie, kiedy pobierasz taką aplikację, to jednak e, masz już gdzieś tam to pojęcie. E, dużo też moim zdaniem mówi logo, które pojawia się na początku, gdzie masz patelnię i nad tą patelnią e, pojawiają się tam te literki. E, to trochę sugeruje jednak, że to będzie coś związanego z gotowaniem. Więc e, chyba wydaje mi się, że tutaj nie, nie psułbym gdzieś tam tego doświadczenia, wiesz, trzema ekranami, które mówią, o czym jest ta apka, bo nawet... Może tak, jakby nie mówię, że nie, w
1: sensie w App Store na pewno jest ta informacja, jak pobierasz, raczej wiesz, o czym, do czego służy ta aplikacja, mówię z, raczej w kontekście tego, co teraz widzę, dopiero po przejściu onboardingu widzę, czym jest do czego służy ta aplikacja, czyli oferuje punkty dostawy żywności. No nie, mo może faktycznie racja, mo może to jest zbędne,
2: ale jeden ekran może by nie zaszkodził z drugiej strony. To znaczy wiesz, bo w sumie tutaj jest tak, że jakby zaczynasz od tego, mm, że wybierasz w sumie po co przyszedłeś, tak? Czy chcesz właśnie, znaczy to jest też trochę niekonkretne. No nie, bo z od razu, strony od
1: razu robisz customizację tego, no w sumie tak. Co dostaniesz? A mógłby być taki jeden ekran, dosłownie jeden, welcome to, mucho i skustomizuj okay. coś tam, okay. coś tam. Nie? Racja. Żebyś dostał to i to. Racja. Jasny cel. Wydaje mi się, że to by nie zaszkodziło, tak. ale poza tym samo doświadczenie jest bardzo um, przyjemne. I dalej, nie wiem czy też patrzyliście, też jest ten onboarding już w samej aplikacji, pokazujący, jakie funkcje do czego służą i co można zrobić. Więc jakby on dalej prowadzi i uczy obsługiwać. No, ogólnie jest, wydaje mi się,
2: że bardzo fajnie
1: przemyślany.
2: Tak, znaczy ja właśnie tutaj staram się teraz sobie szybko wypatrzeć y, o tym, o czym mówisz. Ja tutaj na, zauważyłem,
1: na którymś ekranie, że jest na przykład tap to change. A, okej,
2: okay, okej. Okay, Z taką okay. żaróweczką. Mm -hmm, mm -hmm. spoko. Tak, faktycznie. No, jasne.
0: Ja, jeżeli miałbym ostatnie słowo powiedzieć o tym onboardingu, to onboarding sam w sobie jest standardowy, w sensie, że pyta się o co lubisz, czego nie lubisz, dla ilu ludzi, coś tam. I to jest normalne, prawda? Takie, każde aplikacje, które są związane z jakimś jedzeniem, to zawsze cię wypytują o twoje preferencje żywieniowe, co lubisz, czego nie lubisz i czas i takie rzeczy i koszt, co w tej aplikacji jest fajne, no to to rzeczywiście jest dosyć taki oryginalny w miarę design. I to kopi jest bardzo fajne. Jak, jak oni się tu posługują. Tyle z mojej strony, dziękuję. Okej,
1: okay, to lecimy dalej.
2: Dobra, to możemy lecieć dalej. Ja teraz chciałbym przytoczyć yy, w sumie aplikację, o której rozmawialiśmy podczas podsumowania rocznego kiedy mówiliśmy o, o produktach, które udało nam się gdzieś tam odkryć w ciągu roku. Jedną z tych aplikacji, którą ja w sumie, o której ja wspominałem, było Helight, czyli aplikacja do robienia profesjonalnych zdjęć, czy tam po prostu bardziej profesjonalnych zdjęć na iPhoneie niż normalną kamerą, bo jak się okazuje, można. I ta aplikacja gdzieś tam odblokowuje możliwości, o których można nie wiedzieć w momencie, kiedy korzysta się tylko z systemowej aplikacji do, do aparatu. No i ja właśnie tutaj mam trochę taki diss na, na ten onboarding, który tutaj jest, ponieważ on jest takim klasycznym onboardingiem, który po prostu pokazuje mi funkcję tej aplikacji. No i moim zdaniem to jest, w przypadku Heright to jest bardzo duże missed opportunity. opportunity, nie wiem, w każdym razie miniona szansa. Straszone, stracone szanse stracona szansa, ponieważ jest to aplikacja do robienia zdjęć. To jest aplikacja, dzięki której mogę, mam dostęp do ciekawszych, bardziej zaawansowanych narzędzi, które pozwalają mi w jakiś sposób manipulować obrazem z kamery. Dlaczego? Muszę oglądać kilka ekranów, które mi na sucho pokazują, w jaki sposób, jakimi gestami mogę coś zrobić, skoro to mogłoby być zrobione w sposób, kiedy ja już jestem w tej aplikacji, kiedy mam podgląd z kamery i żeby wtedy mi pokazali od razu efekt, żebym ja to mógł zrobić i od razu zapamiętać, żebym mógł przeciągnąć palcem w górę. Czyli
1: call to action, chodź, zrób zdjęcie. Dokładnie
2: tak, czyli po prostu jakby wprowadzić mnie od razu w apkę, gdzie ja automatycznie pokazują mi jak to działa i e, ja od razu widzę efekt. Tak? Nie, nie przeglądam suchych screenów, które są poradnikiem, e, z którego prawdopodobnie nic nie zapamiętam e, i będę musiał do tego wrócić i potwierdzam, do tego się wraca, bo ja na przykład wróciłem do tego tutoriala, dlatego że nie do końca pamiętałem wszystkich funkcji, o których oni po prostu wspominali, a chciałem w jakiś sposób przetestować i wykorzystać te, te możliwości. Dalej widzę, że od razu straszą subskrypcją. Tak, i zaraz po tym od razu wpadasz w wir subskrypcji. Bo ty tak, czy nie właśnie... możesz
0: używać bez, bez subskrypcji. No nie, właśnie nie tego nie widzę. Bez subskrypcji.
2: Tak, znaczy ona nie kiedyś była jako one-time purchase, tak? teraz jest już właśnie to i to. wersja z subskrypcją. Możesz kupić.
1: E... Czyli muszę od razu kupić, żeby w ogóle przetestować. Możesz tak. kupić.
2: No i właśnie też ja się zastanawiam, czy, to nie, czy, czy tutaj nie można tego zrobić lepiej, Oczywiście. czy nie można, nie można by było właśnie wpuścić użytkownika, dać mu dostęp do tej kamery, niech on sobie popróbuje te rzeczy na żywo razem z nimi, nie dać mu możliwości na przykład zrobienia zdjęcia, tak? ale żeby miał na żywo pod, podgląd po prostu z kamery, żeby A widział czemu nie co się dać? dzieje.
1: nie Wystarczy mu dać na 7 dni na przykład, przetestuj no ją tak, sobie ale jakby... i zrób sobie, chodź zrób z nami zdjęcie, pokażemy ci co i jak, przetestuj sobie, naucz się tego faktycznie robiąc to, poużywaj sobie chwilę i potem tu jest możemy go straszyć subskrypcją. Tu
0: jest trial na 7 dni. Ja myślę, że tu nie chodzi o ten trial, tu chodzi o to, że po prostu ten mhm. onboarding jest niewkontekstowy, nie jest w kontekście. Pokazują ci jakieś skomplikowane rzeczy, ale kogo to obchodzi? Jak ty nie, 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 nie na ten interfejs, oni ci tylko pokazują jakieś takie.
1: Tak, ale przy, masz central przy Subscribe Now, czyli jednak musisz podjąć tą decyzję, wprowadzić dane i tak dalej. No, spoko. po prostu. To już mnie straszy.
2: A no to, to już jest jedynie. Znaczy, bo to są wszystko rzecz. takie. Tak, są takie wszystkie, znaczy to jest takie klasyczne podejście, jednak, które no ewidentnie w większości produktów, które są oparte o subskrypcję, po prostu widać, że no ewidentnie na tym się robi pieniądze, tak? Że w momencie, kiedy ktoś przy rejestracji od razu w, zrobi subskrypcję, 50% zapomni tą subskrypcję wyłączyć, drugie 50% już po prostu zostanie z tą aplikacją, tak? Więc podejrzewam, że no jakby on, no można by tu zrobić lepszy experience, ale po prostu hajs sam się nie zrobi i stąd taka, a nie inna decyzja, przynajmniej ja to tak interpretuję, ale no moim zdaniem po prostu jest tutaj pole do, do poprawy. Wiecie, ja ci powiem, I... Paweł,
0: że, Paweł, że... Paweł, że... Paweł. oni to po prostu spieprzyli. No. Ja uważam, że jeżeli chcesz, żeby ktoś się czuł dobrze z produktem, no to fajnie jakby go poznał, więc jeżeli ta aplikacja ma takie fajne bajery, to po co je pokazywać rysunkami, jak można pokazać na żywo i pać Patrz, zobacz, tutaj ruszasz góra, dół i takie rzeczy się dzieją, Tak. albo tutaj lewo, tak. prawo takie rzeczy się dzieją. A tu takie rzeczy super fajne, no to zasubskrybuj nas, albo
1: nie masz A To jest sobie zrób. Yy, zrób zobacz. Zdjęcie z długim naświetlaniem. Zobacz, jak to wyzwania. No dokładnie. możesz fajnie. No. Masz manual. Dokładnie do tego do gdzieś tam
2: piłem mówiąc, żeby po prostu najpierw puścić użytkowników z tej apki. Na przykład może niekoniecznie dawać im możliwość zrobienia zdjęcia, albo na przykład dać możliwość zrobienia jednego zdjęcia i potem od razu zablokować i od razu Tylko że te oni. Tak?
0: Paweł, oni, oni, oni w tym tutorialu mówią o rzeczach z podglądem, nie na zdjęciu. Tu jest, że jakiś kamera no wypadnie, snap, tu tak. jakiś manual focus, drag control settings, Pro Tools, jakaś, jakaś siatka z kontrastami. Więc to wszystko jest jakby na zdjęciu, na podglądzie. Więc nad nie muszą dawać podglądu, nad nie muszą prosić o dostęp do rolki aparatu, tylko po prostu pokazać coś takiego. Dla, moim zdaniem to byłoby super. Nawet jakby zostawili no, ja na tak w ogóle, że do apki możesz wejść, ale nie możesz robić zdjęć. W sensie tak. możesz tak. patrzeć sobie przez ten włączyć kamerę, ale ona nie zrobi ci.
2: Zobaczyć po prostu, co cię omija nie? Tak. w momencie, kiedy nie możesz kliknąć tego zrobienia zdjęcia. Zobaczyć, co mógłbyś osiągnąć, mając tą aplikację, ale jej nie masz, więc nie możesz kliknąć tego zrób zdjęcie. No to jest moim zdaniem duże właśnie pole do popisu, bo sama aplikacja jest super i naprawdę bardzo fajnie działa i, i naprawdę wiele rzeczy odkrywa w kontekście działania aparatu na, na iPhone'ie. E, no ale właśnie jest tutaj ten onboarding, który jednak jeszcze jest do no dopracowania.
0: Tak, tak jak u tak mnie jak, jak te to-do listy, ten samym tropem. W sensie tak. niech pokażą tutorial na to do liście, jak się robi, a nie powiedzieć, że tu masz to do listę i tu musz odklikać. Nie no, zróbmy to do listę i tu kliknij.
1: Szczególnie, że nowe iPhony faktycznie mają bardzo dobre te aparaty.
0: no to taki.
1: Nawet można by dać najpierw jakiś ekran mówiący o tym, że masz taki super aparat, a jesteś ograniczony do tego, tego i tego. Mhm. Jeszcze pokazać value potem wrzucić. No i spróbuj teraz.
2: No i automatycznie wszyscy kupują po prostu subskrypcje na niczym się nie zastanawiają, bo nagle się okazuje, że... E, z nieba. Tak, że telefon, który kupili, ma super moce, o których nawet sobie nie zdawali z tego sprawy po prostu. No.
1: Więc, A jakie y, kopie można tak. by zrobić jeszcze?
0: Ja uważam, że to po prostu poszli na też na łatwiznę i tyle. No to też jest takie coś taniej zrobić. Wydevelopować pewnie jakiś interfejs.
2: Wiesz co, myślę, że w momencie, kiedy e, zrobiłeś taką apkę, która naprawdę jest gdzieś tam kombajnem, jeśli chodzi o, o obsługę tego aparatu, to dorobienie takiego solidnego onboardingu to jest już pryszcz w stosunku do tych wszystkich technolo technologicznych, technicznych rzeczy, które tam są w tej aplikacji. Bo to naprawdę nie są rzeczy, które spotykasz w każdej innej apce do robienia zdjęć. To są rzeczy, które są oryginalne, ciekawe, nowe, świeże. Za coś Więc... jednak biorą te tak, 50, dola... tak.
1: 50 zł, 50 dolarów? Ile tu jest? 50 kosztuje? dolarów
2: one time jest tam teraz. No, to trochę kosztuje jednak. Tak, 50 dolarów one time, albo 17 dolarów za rok. Mm
0: -hmm. No dobra, to takie 2 na 10.
2: <laughs> no nie, onboarding kiepszyciutki. Jest tutaj co zrobić jeszcze.
0: No dobra, ale no to teraz ja jakiś mam trzeci onboarding. Przyznam się, że to nie ja go wybrałem, ale polecę na wolno i coś o nim opowiem. Aplikacja się nazywa chyba Żur. To się czyta. Pisze się J J jak Jadwiga, O jak Olek, ujak. jak Ulica, Ry jak Radosław. Czyli Jour, Żur, Daily Self, czyli od żurnal. czyli żur, czyli dziennik. No, aplikacja służy chyba do takich jakichś memo notes, czyli się zapisujesz jakieś tam rzeczy, jak się czujesz, jakieś, jakieś takie bajerki e, związane z dream, dream journal, no, do czegoś tam, jakiś dream, czego. dajcie mi jeszcze pół sekundy. E, no. Pójdźmy, practice, joy. Taka self care application. No, od
1: początku. Mamy te trzy ekrany. Pierwsze no właśnie, to mówiące. jest podstawowa
0: rzecz. Onboardingów boardingów nikt nie czyta. ja się po prostu swipeuję, albo bądź po pomija. Say hi to your self care journal. journal. To
1: by jeszcze może bym przeczytał, ale tego niżej, gdzie A, jest faktyczne. No.
0: I to też kiedyś mówiłem, value. że subheadingów też nie... subheadingów też na 95-99% nie czyta. Journal to fuel 25% HPR. No, no i to jest taka apka i ona ma strasznie długi ten onboarding. Mm -hmm. eee, no co, na początku ma jakiś value, to, to czego brakowało może e, w aplikacji Mucho, przynajmniej jeden na ekran, no i co o niej sądzę? Sądzę, że jest długa, pierwsza rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że
2: chyba tej
0: aplikacji można korzystać za darmo, czy nie?
2: Znaczy ja powiem, że właśnie robię ten onboarding i nawet to, co jest tutaj pokazane na, na Mobin Design,
1: też nie przechodźmy, że jest strasznie długi ten onboarding. Znaczy, jest on zajebiście
2: długi, bo on jest 10 razy dłuższy w apce autentycznej niż tak? na Mobin Design. Ja jestem dopiero... Je po tym jak wybierzesz Trying Something New tutaj jest, ostatni screen, i potem już teoretycznie wchodzisz w apkę, to ja teraz mam jeszcze całą ankietę o tym, kiedy ostatni raz czułem się źle, kiedy miałem jakieś tam obawy o coś, o i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, i to jest
1: właśnie... Bo tutaj jest 7 ekranów onboardingu.
2: I to jest właśnie... Ja... ja...
0: Co, co ja mogę powiedzieć o takich aplikacjach? Ja ogólnie nienawidzę aplikacji, które chcą ode mnie bardzo dużo danych, żeby stworzyć jakąś customową rzecz ode No niby to jest ok, ale z drugiej strony, ja nie wiem, czy ja chcę podawać te dane od razu. I z tym jest największy problem dla mnie, na przykład w aplikacjach typu, właśnie jakieś fitness, coś tam, oni są strasznie dużo danych, nawet za, yy, przed rejestracją nawet już chcą i co chcesz tam osiągnąć, jak jesteś, jaką masz tuszę, czy jesteś gruby, chudy itp. Itd. I tutaj widzę, że jest to samo, prawda? I to jest dla mnie. Znaczy, bardzo
1: właśnie jestem ciekawy, jakie są różnice pomiędzy tym, co jest w Mobin Design, a pomiędzy tym,
2: co. Wiesz ma co? Wydaje mi się, że tutaj też bo... zależy od tego, jaką odpowiedź wybierzesz, bo hmm. ja wybrałem. Że chciałbym się czuć spokojniejszy, Phil Colmer, jako odpowiedź na to pierwsze mm -hmm. pytanie, czyli what's on your mind. E, tutaj nawet nie ma takiego czegoś. Nie, bo
1: przedstawiając sam onboarding, e, który jest na Mobin Design, na początku mamy trzy ekrany, gdzie mamy value, potem się logujemy lub tworzymy konto i od, następnie odpowiadamy na dwa pytania, i to jest cały onboarding. Potem jest już sam proces. E, dodawania tych notatek. Czyli faktyczne, faktyczna rzecz, którą się robi w tej aplikacji.
2: a Jestem ciekawy, jak to teraz wygląda. No to mogę powiedzieć, że po tym jak wybierzesz ten pierwszy etap, skończysz w sensie trying something new. What's on your mind trying something new? jakby mm, To jest jakby początek. Odpowiadasz na serię pytań, po czym... Wrzucają cię na paywalla. Ej, to jest Jezu. najgorsze.
0: Ogólnie powiem wam tak, najgorsze. I teraz naciśnij ten przycisk Tambu, którego ciężko znaleźć. I co tam wybierzesz na tym dialogu.
2: Oh. 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 Wiecie, co jest no gorsze? Ja wiem, co jest gorsze. Ja wiem. Okej, okay, no to jak wiesz, to, to słucham, bo jestem bo ciekaw. Klik, no, wziąłeś
0: ten przycisk, kliknąłeś skip i potem nacisnąłeś tam na dialogu ten przycisk po prawej. Nie, nie pamiętam co jest napisane, ale sugeruję, że skipujesz, a wyskakuje ci zapytanie o płatność.
2: Dobra, nie, to jakby mm, f, 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 trochę jest to powiązane z tym, co mówisz, ale jednak trochę inne, bo piję do tego, że na moim y, iPhone 11 Pro y, to ekran wygląda w ten sposób. No nie widać jakby faktu, że on jest scrollowany. No oczywiście. I na, na, dobry, na dobrą sprawę ja na początku w ogóle nie widzę, że ja mam tu opcję skipowania tego subscriba, <laughs> tylko po prostu mam jedyną opcję try free and subscribe. No ja wiem. Po chwili wpadłem na to, że mogę zeskrolować i widzę, że o, jest tutaj faktycznie skip for now albo already have an account login. Więc teraz jak kliknę skip for now, czyli to co ty mówisz. O nie. I potem jest, are you sure you can give Jure jur a try? We're offering you 7 days for free. <laughs> no faktycznie, sprytna. No a jak dam cancel? To. O, aha, czyli mogę się potem zalogować i.
0: Ale wiesz, co jest najgorsze? Tam jest skip for now. Tam jest to pytanie: skip for now. I potem piszę try tak. it for free. Więc jak, jak, jak mm -hmm. bo to wychodzi skipuj na razie i potem jest spróbuj za darmo. Więc tak jakby logicznie mm -hmm, mówi, tak, rozumiem, do czego a tam pijesz. ci wyskakuje, żebyś zapłacił. Tak, 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 tak. tak. <laughs> najgorsze gówno Cwamy. na świecie, nie polecam tej aplikacji. A najgorsze no. jest to, tak jak, a najgorsze jest to właśnie w takich aplikacjach jest to, że to jest taki typowy proces takiego złodziejstwa, bo oni sobie daty, twoje dane już zebrali. I oni dzisiaj pewnie trzymają już sobie, więc wiedzą, jakie to ludzie jakie ludzie już udzielali odpowiedzi które, i oni sobie te dane mogą potem procesować za darmo, bo ty już cały formularz wypełniłeś.
2: No tak, ale na razie ten, te dane są dość anonimowe, bo ja do tej pory nie odpowiedziałem że na pytanie, kim jestem, nie podałem e-mail no, no, adresu, ja nie ma mail, telefonu, całkowitek.
0: dane są dobre. W sensie fajnie wiedzieć, jak ludzie odpowiadają i na podstawie tego potem mogą aplikację sobie ulepszać za darmo, prawda? Okej, okej, radzę. A jeszcze najgorsze jest, jeszcze gorsze jest w tym onboardingu z takiego technicznego punktu widzenia, że jak się zmienia pytanie, to się nie ma takiego jakiegoś... Mm, tam jest taki formularz, oni się jakieś rzeczy pytają i jest taki moment, gdzie ty odpowiadasz na pytanie i te pytania e, zmieniają się tylko nagłówki tak dziwny tak. sposób i jesteś w stanie tego nie zauważyć.
2: Tak też na no to zwróciłem uwagę zwłaszcza że w pierwszym pytaniu w momencie kiedy zaznaczyłem moją odpowiedź to potem musiałem ją dodatkowo potwierdzić guzikiem który pojawił się na dole w każdym kolejnym które już było tylko wybierałem odpowiedź z listy i już nie potwierdzałem tego tym guzikiem i też po pierwszym pytaniu się zdziwiłem okay, czemu ten mój wybór nagle zniknął no. i dopiero wtedy zauważyłem że pytanie się zmieniło bo odpowiedzi chyba nawet były takie no. same.
0: Więc z takiego, tak, tak, z takiego, jakby nie wiem, podsumowania tego ten podział, tak. Nigdy nie róbcie tak jak ta aplikacja, nie, nie ukrywajcie czegoś pod scrollami, których nie widać, a najgorsze jest to, że większość designerów projektuje pod iPhone 11 Pro, bo to jest najbardziej popularna rozdzielczość, jeżeli chodzi o grany, więc to, że ty Paweł tego nie widziałeś, no to to było tailor-made. To jest po prostu idealnie nie, uszyte no te, no po tak. to, żebyś ty tego nie widział. E, e, bo, bo pewnie mają statystyki jakiej wielkości ekran jest zrobiony i jak, gdzie, gdzie powinniśmy ukryć te przyciski. I taki, tacy ludzie, którzy tworzą takie aplikacje, takie onboardingi, oni nie szanują was, więc wy też ich nie szanujcie. I nie kupuj Po prostu nie używajcie tych aplikacji. To jest tak jak ze stronami internetowymi i reklamami. Jeżeli wchodzisz na stronę internetową, gdzie jest miliard reklam, i ty musisz przeklikać miliard rzeczy, żeby dojrzeć do jakiegoś artykułu, to ty już na tą stronę więcej nie wchodź, bo ona cię nie szanuje. I ta aplikacja też cię nie szanuje. I twojego czasu, pieniędzy, i próbuje cię oszukać Jakiś gówno. To jest skip for now, oni ci dają jakiś dialog i w tym dialogu jest w ogóle. Potwierdzenie, że jednak możesz za coś zapłacić, no to przecież to jest chore. Jak ty masz tą depresję z tego wyleczyć? Jak ty dostajesz takie coś, że dostajesz podwójnej depresji?
1: Na początku próbują przekonać tym kopii, ale tej kopii jest za dużo, więc tego nie czytasz. Sam baton mówi, Hyder. Nie wiem, czy to jest dobry tekst na baton, ale dobra, pomińmy to. I potem cię rzucają na playwala, no. Sorry.
0: No nie wiem właśnie, ten hider to nie jest żadne call to action. Naciśnij mnie.
1: No nie, no właśnie.
0: To jest takie... Jakby
1: nie wiem, nie wiem, co to znaczy hider. No, 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 no,
2: no. Dobrze, że chociaż wygląda jak baton. O, wiadomo, tak, że tak. Przypomniało tak, mi się
0: to hider, to mi się przypomniało jak. Jak ja widzę jakiegoś designera. O, miałem, miałem czego czy...
2: <laughs> Jak ja widzę jakiegoś designera, to mówię tego hider. Nie. <laughs>
0: <laughs> <laughs> I dostawałem, a propos rekrutacji, jak ja dostawałem jakiś kiedyś yy, designer i na, na nich był dialog, był. are you sure to want to log out? I tam było yes, no, na tych, tam no, yes. To od razu nie przyjmowałem takich ludzi, prawda? I to jest właśnie takie hajder, no, yes, no", no, i, no. Nie wiem, czy, chcesz, no, czy jesteś pewny, że chcesz się wylogować? No tak, nie, no jak tak, no to co? To mam, mam cię wylogować? Czy,
2: czy co? Nie, nie wiem, to jest właśnie takie hajde. Ech, dobra. Tak, to tu od razu pro tip, jak to zrobić dobrze, to nie pytajcie, czy, czy jesteście, czy ktoś jest pewny, że chce się wylogować, tylko po prostu powiedzcie, e, wylogowujemy cię i jakby dwie opcje, wyloguj albo cancel i tyle. Tak. Po prostu. No bo jak ktoś naciśnie, że nie jest pewny... No, no tak, wyloguj albo anuluj, skoro... No,
0: no to nie jest pewny, że chce się wylogować. No, no nie wiem, no tak głupia.
2: Ale że to powinno skutkować tym, że go nie wylogowujemy? No, on tylko nie jest pewien, właśnie. Więc, jakby, co z tego? To właśnie,
0: to jest właśnie taki hajder. No. Dobra, koniec tego disku, sobie się zagotowała aż wieczór. No,
2: ale ogólnie. Okej, no, okay. ładna. no to, to tak, jakby sam design naprawdę bardzo, bardzo przystępny. Jak widzę tutaj potem e, dalej na screenach, to, to dalej jest tylko lepiej, bo, bo mają bardzo fajne ilustracje i ogólnie. Ładnie się to wszystko spina, jest takie spójne, lekkie i, i bardzo ładne. No ale jednak onboarding pozostawia trochę do życzenia. Także no raczej nie jest to miejsce, w którym można by się było zainspirować. Nie, nie, pole nie um... No dobra. No dobra, to myślę, że powoli kończymy. Eee, więc to był 17. odcinek podcastu Product Design. Przypominamy Wam o naszych social mediach. Jesteśmy na yy, Instagramie. Tak, pod nazwą Produkt Podłoga Design. Yy, dodatkowo przypominam o na naszym mailu, yy, gdzie możecie wysyłać do nas wiadomości. Yy, hello, productdesign.com yy, Tak, czy coś jeszcze powinniśmy wspomnieć?
0: Yy, widzimy się za tydzień we Wtorek.
2: Tak, tym razem już na pewno słyszymy się za tydzień, więc y, to była jednorazowa wpadka o, chorobowa. Ja
0: bym chciał y, się was y, postawić w, nie w komfortowej sytuacji i chciałbym zapowiedzieć następny odcinek już. Co będzie?
2: No, powiem ci odważnie. Okay. Proszę. proszę. E, ja
0: bym chciał, żebyśmy za tydzień porozmawiali o Netflixie. I ich y, e, wszystkich opcjach, jakie robią, żeby nas przyciągnąć do, e, do ekranów, e, do wyświetlaczy typu. Porozmawialibyśmy sobie o Bing Watchingu, o tym, jak kładki powstają, jak, jak oni tam kombinują. E, ogólnie o tych wszystkich zabiegach UX-owych, ui owych i takich psychologicznych. No bo to jest bardzo dobra aplikacja i, i ostatnio mi się strasznie to, ten temat spodobał. Więc mam nadzieję, że Wam się też podoba. I to też jest taki popularno-naukowy, więc ludzie, którzy się nawet na, na designem tak w stu procentach nie interesują, to na pewno będą się ciekawić, jak to jest ten Netflix tak, tak bangla.
2: Spoko, przyjmuję wyzwanie. W takim razie y, przez następny tydzień robię research, czyli idę oglądać. <laughs> Z lektorem. Nie miał to tylko u ciebie. Rady. Tego nie da się zapomnieć. Ja naprawdę myślałem, że tacy ludzie nie istnieją. A już na pewno nie są w kręgu moich znajomych. Lubię
0: oglądać z lektorem. Daj spokój. Nie muszę czytać, ja już stary jestem. czym mnie te na noc. Dobra. Żegnamy się z wami, kochani słuchacze i widzimy się za tydzień. Papa Product
1: Big Design Product D, d design